0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《春秋史》，作者陈雪良，朗读天堂，后期制作白鹿未晞，由上海人民出版社出版发行。第九集，西周初年。周武王封克商的功臣姜尚，又名吕尚，号太公望，于营丘，今山东临淄北，始建齐国。关于吕尚其人的家世，现在讲不太清楚了。有的学者据炎帝以江水城为成为由，称生于江水的吕尚是炎帝神农氏的后裔；有的学者则认为江和羌。在古文字中，原是一个字。姜太公，该是西羌人，其祖先隐居住在更西边的地区，后来才移居于渭水一带。江上直到七十来岁的时候，仍然过着穷困的生活，以渔钓为生，亦以渔钓为乐。后来被周文王相中，成为一代国师，称上父。关于齐地的文化性格，确实很有研究的必要和价值。司马迁在《史记》一书中一再提到，齐代山海处于海岱之间，其俗宽缓豁,豁达，而足智好议论，地重难动摇。这是一种难能可贵的大国之风。齐人豪爽豁达，勇武。这可能与面泰山、背大海这种壮丽的自然环境有更多的关系，而足智难动摇的品性，则与姜太公有更为直接的关联了。司马迁在《太史公自序》中说，他写《齐太公世家》，就是要彰显姜太公的文武世师、公冠群公、谬权于忧的个人品质对齐的深刻影响。吕尚阴谋修德，以清商政。其事多兵权及奇迹，故后世之言兵及周之阴权，皆宗太公为本谋。齐地本土的豁达之气，与太公从西部带来的阴权智慧，交杂成了司马迁所言的大国之风文化。其实，齐地文化的杂交历程，并非从齐建国时，其大政治家、大思想家晏子，在与齐景公论诗和乐时，明确指出：“先王之计五味，贺五声也，以平其心，成其政也。”意思是说，齐国在先王之时，就懂得各种文化的相继与相贺。然后是民众平其心，国家成其政。这里说的先王，那可就远了。西爽鸠氏始居此地，最早到齐地落地生根的是少昊氏的支族。爽鸠氏属东夷人，季蒯因之。季之在这里定居的是余下诸侯季蒯氏，有逢伯陵因之。后来是殷商诸侯冯陵氏在这里定居，蒲姑氏殷之，再后来又来了同样的殷商之族的蒲姑氏，而后大公殷之，最后才是姜太公带着周人来到这里。看，这里有东夷文化、余夏文化、殷商文化、周文化，都水乳交融在一起了。言之为杂交文化，看来是一点也不过分的呀。这里连续用了四个“音字，“音者，音袭也；”“沉沉相音也。”旧的继承下来，再加上后来者的新的文化，形成了一种更新、更有活力的文化。这个过程在齐地是漫长的。有这样一个故事：姜尚从周都东行救国。一路上行行走走，行程并不快。他是在思考着些什么？自己受命于华夏的周统治者，来到彝族人世居的东方，迎接他的将会是怎样的场景呢？他不能去思考这些。一次途中宿于客舍，客舍中人说：“我听说时机难得而易失，客居于半途中又显得很安然。”你实在不像是复国上任的人，在异地能听到这样的提示，太公一下兴奋起来了。半夜里就整衣冠上路了，天将亮时已赶到了封国，正好遇上来人，处于营丘旁边的土著人也来争这块地盘，幸好太公是早一步进了营丘，这样就少了很多麻烦。太公想。如果来人已占有了营丘，再要夺回来，不只会伤了和气，对日后的治国也会增加许多的麻烦。他还真得感谢客舍中提醒他的那个人呢、啊。史书记载：太公治国，修正因其俗，简其礼，通商工之业，便于言之利，而人民多归其，其为大国。这里说的修正，就是推行西周王朝的政治制度。作为朝廷命官，姜太公这样做是必须的。同时，对当地千百年来形成的民风民俗，采取尊重和继承的态度，这叫因其俗；对周礼进行大刀阔斧的删削，使其适宜于齐地民众，这叫简其礼。这样，在姜太公的妥善处理下。齐地很快就形成了一种东西方共通的杂交文化。齐地和鲁地虽说相去不远，但文化血脉相去甚远。鲁地文化是全盘接受了周的礼仪文化的，可以说是一种比较正宗的周文化。孔子是鲁人，他说：“郁郁乎文哉，无从周。”那是有道理的。而齐地的文化则大不相同，它是在保留东夷文化的前提下嫁接近周文化的。春秋初，鲁庄公要到齐国去官射，按东夷风俗祭土地神的典礼和始虞，遭到鲁国一些大臣的反对，因为齐地的所谓社系和始虞，有着东夷青年男女相互嬉戏的成分。而这些，在以《周礼》为正宗的鲁人看来是不礼的。齐地男女恋爱和婚姻关系也颇为自由。由于盛行男从父居的婚姻，所以女儿往往不出嫁，倒是男子来女家生活。男女之间也相对比较平等。后世所谓的赘婿、倒插门也就是这样发展过来的。这里又有一个故事。太公救火以后，只五个月，就派他的儿子吕吉往宗周报政了。周公见他回来的那么快，惊异地问：“何其急也？”吕吉笑着说：“简其礼，因其俗，齐地的百姓都高兴，所以就快了呀。”这是一种因地制宜的统治术，既将周的文化渗入其中，又尊重当地的东夷文化和殷商文化。可说是最佳的统治方法了。一个地区的安定，最终取决于经济的发展状况。据《史记·货殖列传》的记载，当年太公望来到营丘的时候，这里还是一片很难长庄稼的盐碱地，简直可以说是不毛之地，居民也很少。姜太公并没有失望，他鼓励那里的男子经营渔业和盐业。鼓励妇女勤勉劳动，精心纺织，要织出天下最精巧的产品来。齐地的妇女做到了。一段时间后，天下的人差不多都穿戴上了齐国人制造的顶冠、束带、衣服、鞋子。历史上称为“冠带衣履天下”。各地的人们像车轮上的辐条一样，从周围凑合到齐国来。有不少人就在齐国定居下来了，这里的人口也多起来了。从东海到泰山的许多国家，都恭敬的来到齐国经商和参观。在《吕氏春秋·长见篇》中有一段十分有价值的资料，说的是姜太公封于齐，周公旦封于鲁以后，两位老臣有过一次亲密的接触，话题是。何以治国？周公旦的答案是“亲亲尚恩”，就是要增强亲人间的亲善关系；“亲亲”崇尚人与人之间的恩惠；“尚恩”。而姜太公的答案是完全不同的。他说：“尊贤尚功。”姜太公的治国思想是尊重贤者和能者，尊贤，并对为国立功者加以奖掖。上功，是更多的人勇于为国立功。齐国的这种具有杂交色彩的文化，大大有利于国家政治上的治理和经济上的繁荣发展。齐桓公的称霸，正是建筑在如此坚实的经济和文化基础之上的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。